0: Всем привет! С вами я, Лина Соснина, дипломированный психолог с медицинским образованием и автор этого подкаста, где мы говорим с известными людьми Республики Татарстан и города Казани о жизни, о их мышлении, о предназначении, реализации и самых интересных и горячих темах. И сегодня я рада вам представить мою любимую, просто прекрасную, очаровательную гостью. Это Дарья Конануха, основательница онлайн-школы для женщин, психолог, коуч, автор собственных курсов, аспирант экономического. Факультета и предприниматель Даша. Привет! Привет, привет! Что ты мне представил? У меня аж мурашки прошли. Так приятно, спасибо. Представляешь, это все ты. Вообще. Я очень рада, что ты сегодня пришла ко мне. Я вообще люблю разговаривать с очень умными реализованными женщинами, и ты для меня являешься как раз-таки той той самой да, прекрасной женщиной, у которой женская энергия, она в предназначении, в реализации. Давай мы с тобой сегодня с этого и начнем с удовольствием
1: большим, с удовольствием, что тобой подискутируем на темы женщин, энергии, денег и всего остального.
0: Круто, Даш, я знаю, что у тебя был свой бизнес, да, да, давай начнем с него. У тебя был свой бизнес, ты достаточно рано его открыла, очень успешно развивала, угу. продавала франшизы по всей да, российской Россия, федерации, СНГ. да, и СНГ. Представляешь, ты сама все это сделала, угу. сама создала бизнес, причем у тебя был не просто бизнес, а бизнес на определенное количество, да, аудитории для людей с определенным статусом, которые имеют а, определенное состояние, мышление, mm -hmm. уровень, да, которые понимают важность этикета. Как ты вообще-то к этому пришла, как к тебе пришла эта идея?
1: Я открыла первую школу хороших манер в 2015 году. Пришла эта идея ко мне Если честно, меня один молодой человек К ней подтолкнул вообще Я была на свидании, это был, наверное, год 13 Я помню, он привел меня в очень Фашенебельный такой люкс ресторан Где половина меню Я просто знаю, что прочитала Ничего не поняла что происходит? Что-то там все наугад, значит заказалась очень умным лицом, и мне значит приносят приборы слева справа от меня раскладывают огромное количество там вилок каких-то странных ножей странных форм, там еще спереди еще стаканы все. Я смотрю на вот это все, я понимаю, что молодой человек, который имеет там крутое образование, учился в Европе и так далее, для него это настолько все обыденно, настолько странно для меня. Хотя я как бы, я, у меня мама там очень просвещала В плане культуры и, и всего остального Но вот такого количества я никогда не видела и он мне, в общем, сделал замечание, что я взяла там бокал неправильно. Ну, он, как бы, знаешь, так аккуратненько, типа лучше вот так держать. И он увидел мое смятение, он начал мне объяснять, что для чего и я подумала, а сколько еще девочек могут попасть в такую ситуацию, когда ты идешь с молодым человеком, который тебе действительно супер нравится, в дорогое, красивое место, и просто из-за своего незнания, не потому что ты глупая или необразованная. А просто потому, что у нас как бы в России В целом это не особо развитая тема И сейчас до сих пор так и продолжается а Ты можешь попасть в вот такую Курьезную ситуацию И это мне не давало покоя Я подумала, когда хотела открывать бизнес Что делать, у меня был капитал накопленный я думаю, ну, знаешь, салон красоты каждая вторая открывает, да? что, ну, одежду мне не интересно. Что было бы такое с изюминкой, что кратно бы отличало меня от остальных? И на что люди бы хотели тратить деньги? Люди тратят деньги на что? Всегда на еду, на одежду, на своих детей. Я выбрала третью категорию и подумала, что я могу создать такого интересного предложения на рынок, которое бы вот прям вызвало интересу у родителей. И вспомнив вот про этот случай, я подумала, что это будет школа хороших манер, где будет этикет, ораторское искусство, культура речи, где дети будут просвещаться и с детства готовиться к тому, чтобы выходить сразу в вот какое-то высшее общество, свет. Конечно, мы понимали, когда открывали это все, что это определенный сегмент аудитории, она очень узкая. Это, так, знаешь, вот, это не масс-маркет, это вот люкс-категория с достатком прям кратно выше среднего людей, которые могут себе позволить там такие заведения, различные поездки и прочее. И вот так мы открыли «Школу хороших манер». Мы столкнулись, конечно, с большим сопротивлением в плане родителей, потому что очень многие считали, что «А, ложку от вилки отличает, спасибо, до свидания, говорит, как бы нам достаточно. И огромной задачей было именно выйти вот в этот сегмент людей, Естественно, это да, дети различных министров, mm -hmm. да, крупных бизнесменов, которые часто путешествуют, ездят в Европу, видят это все, И вот мы так шаг за шагом подходили к своей цели. Но сегмент этот очень узкий, опять же, повторюсь. Потом начались франшизы. Очень много людей хотели повторить этот бизнес, потому что он очень интересный. Мы начали продавать их по разным городам. Десять франшиз мы открыли в ближайшие, там первый год вообще работы этой школы. Но все таки ушли в масс-маркет, знаешь, потому что поняли, что как будто мы подвыжгли аудиторию в Казани, всю такую элиту мы обучили, и стало очень сложно именно доносить вот эту философию, mm -hmm. продавать через эту философию. А бизнес — это же про деньги в первую очередь, mm -hmm. да, и когда мы подумали, а что бы такого было, куда не родители бы вели детей, а дети — Лежа на полу умоляли, били руками, ногами. Хочу купить. Вот как в магазине ты uh -huh. видел таких детей, да, которым uh -huh. там попробуй, киндер не купи. Там вообще вся пятерочка на ушах стоит. Я говорю, я хочу такой продукт, от которого ребенок сам будет так пищать. И это оказалось школу блогеров, потому что на хайпе и пике были все вот эти ютубы и тиктоки, и дети, ютуберы прям активно заходили на этот медиа-рынок. Вот, и мы сделали школу блогеров И там уже, конечно, ну, деньги, которые мы получали Со школы хороших манер, школы блогеров — это космически разные суммы uh -huh. да, Не сравнится вот Дети вот так вот лежали у нас в кабинете Били руками-ногами «Я хочу отдать меня сюда»
0: Класс. Ты сказала одну классную вещь, да, вот еще возвращаясь к школе хороших манер, uh -huh. понимала ли ты в тот момент, что ты ориентируешься на определенный сегмент аудитории? Потому что в большинстве случаев, да, вот я сейчас вспомнила, была недавно в Москве конференция Павла Гительмана, да, который учит про команды образования, uh -huh. там выступали Васильчики, которые открыли сеть uh -huh. ресторанов, и а, вообще создатель Глории Джинс. И представляешь, создатель Глория Джинс, он такой был открытый достаточно, ему задают вопросы, говорят, вы понимаете, что ваша Глория Джинс говно. И ты знаешь, что он им отвечает? Это говно потребляет 49% населения, а люкс — 0,4, 0,4, представляешь? Да. И на самом деле попасть, а, вот в, ну а, круто, да, что у тебя узкая ниша, потому что, как правило, ты уже отсеиваешь тех людей, кто не подходит под тебя, но в тот момент ты понимала, да, что ты вот под определенный сегмент аудитории, что ты работаешь с определенными людьми, вот что внутри у тебя было? Мне 25 лет было, когда я открывала супер-бизнес. Я его открывала
1: с мыслями, надо сейчас ввязаться в драку, открыть ООО, снять офис обязательно в 100 квадратов в центре. А потом я как-нибудь дальше разберусь там, какой сегмент целевой аудитории, где 0,4%, где там 90%. Вообще мыслей таких не было. Были огромные амбиции, что я теперь предприниматель. А то, что этот предприниматель по сотке в месяц отстёгивает за этот офис, да, и еще там вообще понятие маркетинг только в университете слышал, конечно, никто об этом тогда не думал. И мы, когда столкнулись уже с возражением потребителей потенциальных, мы уже тогда поняли, что это будет очень непросто, что мы выбрали ту нишу, которую важно вот прям, если делать, то делать из разряда там частные джеты, диснейленды, люксовые самые рестораны. Поэтому, чтобы выйти на хороший уровень дохода, да, мы заходили в международную школу, мы заходили в рестораны на Кремлевской набережной, Лучана и прочее. Вот там, да,
0: там это было интересно. Ты знаешь, мне кажется, сейчас это было бы очень актуально, потому что, я не знаю, видела ты или нет, такой ролик, как дети разговаривали раньше, в 90-х годах, да, и как сейчас. Угу. То есть насколько качественная и крутая была речь раньше у детей, да, и сейчас какие-то фразочки, честно, ну даже мне не всегда понятно, я думаю, что я уже, наверное, бабулька какая-то, потому что я не в теме. И вот эти слова-паразиты, некачественная речь, какие-то заимствованные слова, угу. они загрязняют и действительно понижают статус, да, людей, вот сейчас, мне кажется, было бы очень актуально и легче доносить эту ценность, потому что инфобизнес, да, меняется, рынок меняется. И ты реально видишь эксперт, у которого есть какая-то база знаний, и человек, который, ну, вот просто там прошел какие-то трехмесячные курсы, что-то о себе заявляет. Угу. Не жалеешь ли ты, что ты продала этот бизнес? Уверена и согласна с тобой полностью, что, наверное,
1: этот бизнес заходил на рынок тогда, когда еще аудитория была к такому не особо готова. Что сейчас, да, а лет через пять еще это будет вообще, он будет на пике, на топе, и я уверена, что кто-то послушает нас и у него родится yeah. это бизнес-идея и они сделают, реализуют это еще гораздо круче, чем мы. Это будет прекрасно. А что продала бизнес, я не жалею, потому что я в нем подвыгорела немножко. Uh -huh. Я вот просто в один момент поняла, что я наигралась. У нас общая сумма франшиз. Достигла 65 городов по России СНГ. Это была огромная сеть Раз. от Калининграда до Владивостока. Мы захватили такой южный сегмент СНГ. И мы как будто я такая, ну, я себе доказала, что я крутая класс. Все, я больше не хочу дальше в это идти. То есть ну, какую-то планку достигла и, и все, и продала. Но он активно работает, развивается, этим занимается наш партнер из города Владивостока, и все прекрасно.
0: В этот бизнес дальше продолжает кто-то играть. Супер. Ты знаешь, давай вот в завершении вот этой темы, да, я хочу подсветить в тебе одну часть. Uh -huh. Это очень крутая часть, да, когда ввязался в драку, а там разберемся. Uh -huh. Потому что многие люди, я про людей, у которых есть, да, вот эта предпринимательская жилка, есть какой-то бэкграунд, потому что не все могут быть предпринимателями, но те, кто могут, многие боятся. И мне безумно понравилась твоя фраза, что я с амбициями uh -huh. иду туда, и вот это, вау, потому что многие люди хочу. И потом, ай, не, вдруг не получится, начинают uh -huh. думать, размышлять и откладывают столько идей и не реализуют это. А потом кто-то сделал. И тут я люблю такую говорить фразу, если ты сделал все идеально, значит, ты опоздал. Потому что кто-то до тебя уже как-то сделал, uh -huh. а потом это улучшал. Вот тут, да, я бы хотела, чтобы ты дала какую-то рекомендацию людям, которые хотят, у которых полно амбиций, много желаний, глаза говорят, я сейчас что-то создам, и потом, -з 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 и так как шарик сдулись. Вот что бы ты им сказал, да, как психолог, как мой коллега. Ты знаешь, Ильин, ты сказал
1: очень классную фразу, а я хочу ее дополнить. У меня есть моя любимая фраза. Когда люди очень много хотят, но не делают, я им всегда говорю, вы знаете, друзья, возбуждение бездействия приводит к импотенции.
0: Вау! Я согласна. Это
1: вот когда ты постоянно хочу, хочу, у меня столько идей, и они все почему-то складываются в ящик, а потом ты смотришь, как кто-то другой реализовывает это. Здесь я, наверное, скажу: не как бывший владелец школ хороших манер, но лучше слепить из говна и палок, чем не слепить вообще никак. Да, лучше хоть как-то. Да, Поэтому вот в 2015 году я такая, ничего не знаю, знания о бизнесе ноль, только диплом получил, ну, эконом же закончил. Все, давай, погнали. И когда ты себе затягиваешь вот эту петлю невозврата, что у меня уже ООО, у меня уже пошли налоги, у меня уже офис, каждый месяц сотку с меня тянет, да, ты, конечно, начинаешь булками шевелить достаточно активнее. Для каждого человека разная мотивация. Вот для меня мотивация это затянуть петлю невозврата себе. Поэтому, если это вам такая мысль подходит, то идея, вообще, в моем понимании, должна реализовываться за 72 часа хоть как-то. Вот у тебя она есть, когда она ко мне приходит, например, я прям ночью во все чаты, я говорю, ребята, вы можете мне не читать ночью, но утром угу. я хочу, чтобы эти процессы были запущены для того, чтобы я себе вот эту петлю затянула. зафиксировала. Да, когда мне уже люди скажут, слушай, ну ты просил вот эту информацию, вот она есть, или мы уже вот это сделали, вот это сделали, и я понимаю, что а, мне нужно делать шаги дальше. Поэтому, когда она приходит, она должна материализоваться в чем-то, из какой-то энергии превратиться
0: в материю. Угу. Я с тобой полностью согласна. Ты знаешь, у меня была такая история. Психология же это маркетинг. И на втором курсе, когда мы изучали экономику и маркетинг в медицинском университете, mm -hmm. я написала свой первый бизнес-план по открытию аптек. Представляешь? Я wow. сама того, Причем я его защитила успешно. Обо мне стали говорить педагоги. И ты знаешь, произошла такая история. Меня потом позвали в аптечную сеть. Я за год стала руководителем, то есть я открывала аптеки на кого-то. Uh -huh. Представляешь, не на себя, а на дядю. И спустя год, когда уже 32 аптеки, и я езжу по аптекам, проверяю, как там устроена внутри работа, а я маленькая девочка, там мне 22-23 года, я думаю, боже, я открываю аптеки на кого-то, мои знания кто-то да, монетизирует платья мне вот так мало и вот тогда только да у меня открылись глаза но я очень благодарна этому опыту потому что если бы не этот опыт да неизвестно бы сколько я бы еще кому-то монетизировала свои у -у -у, знания конечно. это правда и я очень с тобой согласна тут еще знаешь моя вторая любимая фраза быстро съедает умного да. вот когда ты долго думаешь мозг выстраивает тебе путь который тебе был известен а пока ты ходишь тем путем который тебе известен ты не сделаешь результат потому что ты делаешь то же самое а новые действия и новая мысль, новое мышление mm -hmm. приводит к другому результату. Поэтому действительно создавайте вот эту да, петлю невозврата, да, вот эту точку. Я тоже так всегда делаю. И давай, наверное, мы вот тут это зафиксируем и всем порекомендуем. Как только у вас приходит мысль, сразу что-то делайте. Mm -hmm. Сразу начните кому-то писать, говорить. Вот сразу создавайте, не ждите, потому что лучшего момента не будет. Лучший момент он сейчас. Потом mm -hmm. да, не существует. И а, если говоря да, про предпринимательскую деятельность, как психолог, да, я ну вот в клубе миллионеров работаю, я учу их, они учат меня. Я очень правильно, да, что ты вот именно с психологической точки зрения закрыл этот бизнес, потому что мы заходим в одну нишу, мы по максимуму там выжимаем полученные средства, мы потом инвестируем куда-то во что-то, чтобы дальше. Если для нас эта ниша была заполнена, было ли с тобой что-то внутри, да, вот когда ты уходила в другую деятельность, поддерживали ли тебя вот именно вот этот момент перехода, потому что очень часто люди не делают переход они откатываются и вот остаются в зоне своего uh -huh. комфорта. Но ну, здесь мне, безусловно, помог ковид,
1: когда uh -huh. вот этот вот весь ужас случился, и все начали закрываться, и какое-то, в общем, у меня там еще суды начались. В общем, я тогда поняла, что я и выгорела, и наигралась, и не хочу дальше. И, вы знаешь, не просто так наши мысли настолько материальны. Я об этом начала думать, ну где-то с нового года. И в марте случается ковид. Я уже такая, как будто я не хочу больше. Как будто бы здесь все. Я все, знаешь, такой дан галочки для себя поставила. Ну, пожалуйста, о чем подумала, то и получила. Не так экологично, как хотелось бы, да, но тем не менее. Конечно, это был достаточно большой стресс для меня, потому что я помню, как я лежала, смотрела в потолок и думала. Я всегда говорила, здравствуйте, я Дарья Конануха, предприниматель, владелец франчайзинговой сети там, из 65 городов. А теперь я что зайду, что я скажу? Здравствуйте, я Дарья Конануха, я кто? Ну, я блогер, ну и что? Ну и все. И мне очень важно было понимать, кто я, и продолжать нести какой-то определенный социальный статус. Но только вопрос теперь был, а в чем он будет сейчас. И я думаю, что раз уж я там знаю в целом, как устроен бизнес, как он работает. Плюс-минус процессы везде одни и те же. Может быть, мне что-то смотреть в эту сторону, потому что очень страшно людям кардинально менять сферу деятельности они всегда как будто бы ищут что-то очень либо рядом, угу. да, либо словно название поменять «рога и копыта» да, да. и стать «копытой рога». Да. И сказать, ну, вот у меня там новая реализация. Но на самом деле это не так. И я для себя просто поняла, что не страшно переобуваться, страшно вот ходить в дырявых сапогах. И пошла в психологию коучинг, потому что просто проанализировав, поняла, что у меня есть такой огромный актив, как моя аудитория, они меня постоянно спрашивают а как мне тут с мужем а как мне в реализации а как мне с деньгами а как мне там из нас подруга еще с, с кем-то эти вопросы как будто бы постоянно кружили вокруг меня и я просто туда не смотрела и тут я понимаю что так они и так пять лет у меня об этом спрашивают я и так им на это отвечаю актив этот есть монетизировать это очень просто мне нужно фундаментально какое то классное образование. И постоянно быть в этом для того, чтобы давать уже экспертное мнение. Да? Не мнение, как на нухе, подружки из Осты, а мнение человека, который в этом ну, уже разбирается с точки зрения какой-то психологии. И пошла учиться. Вот Страшно было, конечно, страшно. Думаешь, ой, я уже привыкла к определенному уровню дохода. Угу. И ты такая сейчас, ага, я пока учиться буду, пока у меня какие-то первые клиенты. Я так франшизу продавала за 300 тысяч. Тут я учусь, у меня типа консультация первая там, ну давайте 3000 рублей, Это как, господи, какие 3000 рублей, mm -hmm. я типа там за день дело 300 на франшизе. И сейчас мне так спуститься нужно, но это очень отрезвляет на самом деле, это очень отрезвляет. Ты понимаешь уже другую ценность денег, ты уже по-другому начинаешь быстрее думать, угу, типа, один за три, а сколько мне надо, чтобы мне было триста, так?
0: Вот. Да знаешь, я как раз хотела сказать, что, во-первых, очень крутая фраза, я сама ее да, предпринимаю, многие говорят, ой, я лучше вот буду бедным, потому что нельзя переобуваться. Это вот такие устарелые mm -hmm. да, установки с прошлого. Нет, вот если я выучил на педагога, значит, я всю жизнь пашу mm -hmm. педагогом. Если мне сказали, что я врач, значит, я там за три копейки работаю врачом. И они смотрят вот так зашорено, да, и не видят огромные возможности от своих страхов, от установок. Я полностью с тобой согласна, лучше переобуться и ходить в Луевитон, да, чем yeah. в голошах с рынка. И выбор лишь за тобой, да, как ты хочешь прожить эту жизнь. Ты хочешь прожить на определенном уровне в определенной обуви, да, либо по другому. И вот тут, кстати, классный момент, который ты сказала, что сколько мне нужно вот. Uh -huh. Я всегда транслирую то, что, например, да, я работала в найме, сколько получается, около 10 лет назад. На тот момент мне платили 250 тысяч плюс бонусы. То есть моя... у тебя была шикарная да, зарплата. Да, понимаешь? Но я... то время ты это вообще... Да. И я, ну, я покупала себе машины, айфоны. Я просто гуляла и позволяла себе все. И потом был момент, когда я поняла, что я больше не хочу работать на дядю, Потому что если я сейчас в найме зарабатываю столько, мне было интересно, сколько же я могу заработать сама на себя. Мне было страшно, меня не поддержал никто. То есть у меня бабушка мне звонила, говорила: "Алина, ты что? У нас нет в семье предпринимателей, ты по миру пойдешь, там вся семья обанкротится". Я не понимала, как и не обанкротятся за счет меня. Да, потом папа с мамой тоже они боялись, они у меня педагоги, правильные люди всю жизнь. Вот от звонка до звонка, как говорится, и меня не поддерживал, не понимал никто. Но э, я тогда услышала одну классную фразу, что тот уровень жизни, к которому ты привык дай тебе 2-3 месяца, и ты его восстановишь. И я просто, знаешь, как отбитая <свят> верила в эту фразу, и действительно, я ушла в никуда, я открывала свое ИП, у меня не было ничего, но за 2-3 месяца я восстановила этот свой уровень нормы. И многие люди, да, то есть я всегда говорю, когда вы достигаете чего-то, сбрасывайте якоря. Когда корабль выходит в открытое море, он сбрасывает этот якорь, да, чтобы зафиксироваться, что он тут есть. И когда люди достигают какого-то определенного уровня, всегда фиксируйте это, я не знаю, там, начинают от кортеров, роликов, машины и так далее, фиксируйте этот уровень, потому что дальше вам привыкнуть будет проще. То есть вы теперь гречку там не за 50 рублей покупаете, а да, в ресторане ее там за 500 рублей заказываете. И это будет финансовая растяжка. Вот что тебе помогло да, с того уровня, где ты за день продавала франшизу за 300 тысяч рублей, да, а потом да, уйти на 3000 рублей, что тебе помогло поднять этот уровень и сделать еще рывок вперед?
1: Um, ну ты знаешь, у меня, uh, честно говоря, очень стимулирует то, что в меня никто не верит. У меня постоянно, знаешь, такая, у меня там и в астрологии, и в, в энерго каких-то там практиках, и во всем, во всем, во всем. Вот этот вот воинственный дух того, что вы в меня не верили, сейчас я вам всем тут устрою. Я вам сейчас всем покажу, чтобы потом повернуть и сказать, ха.
0: Вот. Но это же тоже, смотри, это же тоже твое какое-то умение. Потому что вот реально, если мы берем да, население за 100%, верят, ну реально, процентов максимум 13-15. Многие же люди, в которых не верят, они же сидят и плачут. У Меня никто не верит, все так плохо, да, У -у -у. и они же не двигаются. А ты такая, а не верите, ты же смогла это развернуть и использовать себе на благо. Вот как ты думала в это время? Ты знаешь, я люблю
1: из любого негативного момента вытащить то, что будет для меня. То есть я говорю, вот в меня никто не верит. Это, опять же, для меня. Да? Как я могу это развернуть? Я могу развернуть это в то, что... А так я вам докажу. Ну вот косьми лягу, по головам пройду, все сделаю, но у меня будет результат для того, чтобы я потом могла вот свою такую ехидную улыбочку выпустить на прогулку. И... Отвечая на твой вопрос, конечно, с 300 до 3000 спуститься у тебя происходит эмоциональный откат, uh -huh. сильный, и даже откат в самооценке. Uh -huh. Но здесь очень важно понимать, что ты начинаешь какое-то новое дело, я вспоминала, а когда я начинала вообще бизнес? Ну, у меня было время, когда я всю из карманов выскребала на аренду и пошла, купила себе сникерс и кофе 3 в одном. И такое время в бизнесе было тоже. Как ну что? Что самого страшного случилось там? Ты что, умерла? Что? Ну ничего, как-то потом у тебя появилась там сумка Прада и Сен-Лоран, там, суммы, uh -huh. отдыхи и все остальное. Это же время прошло, значит, и здесь тоже пройдет. Ты уже совершила какие-то действия в прошлом, которые тебя привели к результату. Значит, ты это умеешь делать. Этот опыт, и как бы такой вот, для твоего мозга понятен и безопасен. Сейчас важно не поддаваться панике, просто начать совершать какие-то определенные действия каждый день, хотя бы какое-то маленькое действие. Я достаточно тоже очень быстро вернулась на тот же уровень дохода. Мне хватило ну, где-то трех-четырех месяцев для того, чтобы ну, ту чистую выручку, которую я, например, себе из бизнеса вытаскивала, вот на нее вернуться, и дальше уже просто там увеличивать, увеличивать.
0: Класс. Но это тоже, смотри, это опять-таки про тебя, понимаешь? Mm -hmm. Вот это многие люди, ну, то есть... Они, когда у них что-то не получается С первого раза, они сливаются Ну все, у меня не получилось А по факту это же просто проверка гипо... Тест гипотезы, да. да? У меня не получилось Так, я могу думать по-другому Но не всем это дано да? Вот как ты могла так себя сонастроить да, Помочь или замотивировать Сама себя, чтобы ты понимала Ну так, стоп, сейчас и это время пройдет, Потому что многие люди думают, что когда, вот знаешь, это тут такой инсайт, когда люди делают очень много всего, да, из тревожности надо много-много-много-много всего делать, да, они, как правило, делают все подряд, но они делают что-то точечное и целевое. И когда им кажется, что люди делают очень много. На самом деле они делают очень мало, а когда людям кажется, что они делают очень мало, что они движутся к своей цели как черепаха, на самом деле они делают очень много, и люди думают: Боже, как много ты успел и сделал. Uh -huh. Вот поделись вот своим именно мышлением, потому что именно вот твое мышление, uh -huh. да, помогло тебе, а ты же мыслишь иначе.
1: Um, ты знаешь, я вот ты сказала, что ну вот так вот дано там не каждому да там, после того, как не получилось, люди сразу бросают. Я считаю, что по природе и нашей физиологии вообще это дано каждому. Вспомни, как ребенок учится ходить. Uh -huh. Он делает этот шаг, шлепается на задницу, делает еще два, шлепается на задницу. Когда он третий раз шлепается на задницу, он же не говорит: "Ты да ну нахрен это ваше, ходить это не мое". Буду ползать. Да, он же на это так не забивает, да? Это инстинкт наш, встать идти, встать идти. И это в нас заложено природой. Просто мы, когда становимся уже такими взрослыми, мы на себя столько различных надеваем а, общественных стереотипов и всего остального, что вот, а вдруг надо мной будут смеяться, если у меня не получится? А вдруг вот там мама придет и скажет, а я тебе говорила? Это mm -hmm. самая ужасная фраза, которую mm -hmm. вообще может кто-то вам сказать. Mm -hmm. И прочее. И настолько страшно становится, что они даже вот как будто бы просто взяли эту гипотезу, просто ее понюхать. Mm -hmm. Они только понюхали и такая, ой, ну нет, нет, нет. Mm -hmm. Это не мое. Угу. Ну, а можно было еще этот фантик развернуть, и там еще что-нибудь вкусненькое, и это еще съесть, и так далее, даже если, даже если не понравилась начинка, вообще ничего страшного. Реализация, наше предназначение это я считаю, что это какая-то там вообще 20 30 попытка тестирования гипотезы да. в одной нише, около одной
0: ниши, либо вообще в разных нишах кто насколько смелый. Да, я с тобой согласна. Ты знаешь, наш результат, да, это я всегда люблю приводить в пример историю человека, который создавал лампочки, который пробовал две тысячи раз, uh -huh. и ему тогда задали вопрос, что ты столько раз пробовал, да, почему ты не сдался? Он говорит, это был тест моих гипотез, и именно поэтому, да, у меня получилось. Я с тобой полностью согласна. Ты знаешь, у меня была такая а, травма детства, я прорабатывала со своим психологом, когда а, папа решил, ну, мне, мне всегда нравились женщины с такими подтянутыми фигурами, с попкой, uh -huh. да, и я помню, я в шестом-седьмом классе папе сказал, я хочу пойти на волейбол. А у нас ходили волейболистки, длинноногие красотки. У нас на севере была одна тренер, Настя, по волейболу, папа меня к ней привел, а я не умела вообще играть никак. Угу. И я помню, как мой уровень был, ну, знаешь, обнять и плакать. И она позвала моего папу, они были знакомы, я слышала, как она ему говорит, «Наиль, уводи ее, у нее ничего не получится, не позорься». А мой папа известный, заслуженный тренер Янао, и она ему говорит, «Не позорься, просто пожалуйста». И Я помню, я выхожу, говорю, пап, ну что, меня взяли? А я все это слышала. Uh -huh. а он мне говорит: Настя сказала, что у тебя есть потенциал, но придешь там через полгодика, когда заново будет набор. Я тогда вот думаю, Почему ты мне не говоришь правду? И раз он мне не говорит правду, значит, наверное, он в меня верит. Я каждый день, представляешь, каждый день после школы ходила к нему и говорила, научи меня играть в волейбол. Через год я попала к ней в команду и стала лучшим связующим игроком Янау. Меня награждали в Салехарде. Но если бы я бы тогда поверила, что волейбол — это не мое, я бы сдалась. И вот это, наверное, да, рекомендации людям про то, что вы не знаете, умеете вы этого или нет, пока не попробуете, потому что любой навык, да, можно довести до идеала, да, до, до определенного уровня. Важно, мне кажется, не сдаваться, потому что они просто так говорят, что дорогу осилит идущий. И важно именно действовать, идти постепенно, но не сдаваться. И просто многие же хотят, вот это как раз тенденция. Я сейчас сделаю, все, давайте мне лям. Я сейчас сделаю, давайте мне сразу результат. Я ага. сейчас сделаю все, да. Вот заметила вот эту тенденцию именно, Вообще. да, что лям за месяц, да, три ляма за две недели. Плати мне. 3
1: ляма, получишь 300, мне, типа, да. лям за 300 или что там. Да,
0: заметила эту тенденцию. У -у -у. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Однозначно, это популярная история. У -у -у. Была, есть, и, к сожалению, она еще будет. Сейчас она только набирает обороты. Потому что людям всегда хочется быстрые деньги. Uh -huh. Вот эти киоски быстро деньги деньги». Да-да-да. Да это же вообще был один из самых востребованных бизнесов в России. Они там такие себе ярды заработали. Uh -huh. На тем, что человек, ой, зашел, два документа дал, быстрые деньги получил. К сожалению, это вот такая, возможно, часть нашего прекрасного менталитета uh -huh. или любительства вот такой вот халявы, можно назвать. Uh -huh конечно, люди на этом играют. Я искренне верю, что на самом деле и лям за месяц можно сделать, и три, и пять за месяц можно сделать. Да? Но вопрос, сколько месяцев или лет ты будешь набирать тот опыт, те знания, навыки, сколько ты будешь к этому идти, готовиться, чтобы эту сумму действительно
0: сделать экологично. Чтобы не скатиться в и откаты, uh -huh. но это, знаешь, я вот тут себе не присваиваю результат, что я миллионер. Почему? Потому что вот я сделала лям, да, я его куда-то потратила, у меня его нет по факту. Я сделала второй раз лям, я опять не поняла, где он, да. И тут я поняла, что лям это у меня на карте нету, на инвестиционном счете нету, да. Но важно не только повторить этот результат, либо усилить, uh -huh. да, то есть сделать его постоянно с увеличенным ростом. Но важно еще и чтобы он у тебя остался, да, чтобы у тебя было что-то, что, что дает тебе, да, какую-то почву под ногами. Ну и ты знаешь, вот это такая история про деньги, быстро деньги. По-моему, Wordstat опубликовал наибольшее количество запросов, ты знаешь, миллион запросов в интернете, как быстро заработать деньги. 3 миллиона запросов в Яндексе, как быстро распечатать деньги, понимаешь? То есть люди больше интересуются не как заработать, а как распечатать, представляешь? И мне кажется, это проблема, да, вот именно успешного успеха, который транслируют многие блогеры, многие, да, эксперты там. И ты знаешь, многие же показывают изнанку. То есть они сделали лям, да, 50%, дали команду, у них не лям, у них там чистыми 500, ну, условно говоря. В лучшем случае. В лучшем бы... случае, да. А они транслируют успешный успех. Я там на Мальдивах. Я недавно просто видела разоблачение девочки из Инстаграма. Не буду да, говорить имя, фамилию. Потом расскажу угу. по секрету. И оказывается, она снимала квартиру в Москва-Сити. Это не ее квартира. Она сейчас в долгах. И она просто в таком эмоциональном дне. Потому что люди уже прочувствовали, видимо, ей не верят. И ей страшно вернуться в Челябинск и рассказать маме, что она не миллионер. И что вот Москва-Сити она снимала, потому что брала кредит на съем этой квартиры, а в stories это ее квартира, успешный успех, лакшери жизнь, у нее все прекрасно. Как ты думаешь, к чему вот эта тенденция вообще ведет? Мне кажется, к тому, что у нас будет много клиентов на терапию.
1: Однозначно знаешь, Мне честно, мне прям жалко Таких ребят, которые Создают себе иллюзорный мир mm -hmm. Они в нем верят, и это же вообще Может шизофрении начать yeah. развиваться да? Просто у тебя расслоение Такое внутри твоей реальной И вымышленной жизни, что ты можешь Уйти туда настолько И то, что они транслируют, я думаю, что интуитивно, где-то бессознательно аудитория все равно это чувствует, и они начинают опять покупать вот эту картинку, и у uh -huh. них в жизни случается такое же. Ко мне приходят, например, многие девчонки, которые говорят, Дарья, я понимаю, что я живу не по своему карману. Uh -huh. То есть да, у меня, например, зарплата 50, а я тут и кредит на iPhone взяла, и кредит уже на это взяла, и на то. И как будто бы я это все делаю для того, чтобы создать вот эту картинку и повторить вот этот успешный успех, такой люкс жизни. Которую мы видим в Инстаграме, это все приводит к тому, что у человека начинается психически расстройство. Да. И он потом вообще не отдупляет, где я реальная, а где я в мире иллюзий красоты Инстаграма. А вот эти все быстро заработанные деньги и все остальное. В целом, знаешь, можно, можно долго рассуждать на эту тему. Я знаю такую фразу: кто больше зарабатывает, тот и прав. Угу. Возможно, она здесь тоже подходит, да, ты вот делаешь 50 лямов в месяц, нет, я тоже их не делаю, я пока на своем уровне, я не понимаю даже, что мне нужно сделать, чтобы 50 лямов заработать за месяц, кто-то действительно их делает, и тогда как бы, ну хорошо, мячик на вашей стороне, окей, но к чему это приводит аудиторию, вопрос того, наверное, насколько действительно экспертные знания вкладываются в те продукты, которые этой аудитории транслируются. Можно заработать 50 миллионов, а ты знаешь, что статистика говорит о том, что а, в информационном пространстве 90% ребят не повторяет тот такой свой результат. Да. То есть это не система. Это, это есть... Такой, акция. Да,
0: квантовый скачок, а потом у тебя опять... Риски один, откат. два, три. Там, да. Я с тобой согласна. И самое интересное, что люди, да, вот они сделали этот квантовый скачок, и потом везде-везде-везде его вставляют, не говоря на самом деле внутрянку того, что происходит. И за каждым результатом стоит цена, которую ты готов заплатить. Uh -huh. Вот сколько ты готов заплатить, да, либо что ты готов потерять, отдать, да, чтобы у тебя этот результат был. То есть, когда я разбирала даже со своим психологом, да, вот мой экологичный рост, а мне тоже, ты знаешь, я повелась на эту картинку, я хотела быстро, срочно, много, для мало, ещё больше, давай. И вот я превратила, да, вот это все в энергию ну, мужскую, мягко говоря, да. И а, я поняла, что: во-первых, когда ты поднимаешься выше, у тебя в любом случае будет спад, да, и, и сколько ты готов еще отдать, чтобы подняться заново больше да выше, угу. потому что тут-то тебе уже понятно, тебе всегда хочется больше. А второй момент: что а, всегда есть какая-то цена. И готов ли ты платить чем-то, что не готов терять, чтобы у тебя был результат? Я я поняла, что мой экологичный рост связан с тем, что у меня в жизни все настолько спокойно, предсказуемо, понятно, да, уже вот все нормально. У меня нет какого-то, знаешь, инфоповода, да, там развод или там муж-абьюзер, mm -hmm. меня выгнали из дома с ребенком, да, либо, я не знаю, все вранье, то есть у меня нет какого-то такого инфоповода, который бы там привел мне аудиторию. И вот я так расту медленно-медленно, да, для того, чтобы, видимо, зафиксировать вот эту точку. Лучше медленно и стабильно. Лучше медленно и стабильно. Смотри, Даш, ты предприниматель. У тебя очень классная, да, вот именно предпринимательская жилка, угу. есть маркетинговое да, мышление. Ты очень четко разделяешь и понимаешь вот эти все системы. Как тебе удается и быть в бизнесе, и сохранить в себе эту женщину? Потому что вот ты сидишь сейчас со мной, а тебя просто веет этой женской энергией, этой легкостью. Да, вот как ты это все балансируешь? У меня вообще, кстати,
1: так много людей Особенно в последнее время начинают об этом говорить Ой, от тебя аж пахнет Этой женщиной, аж <свят> веет Этой женской энергией, но это классно Это, видимо, действительно чувствуется Это круто Знаешь, что я поняла, что есть мужские деньги А есть женские деньги Вот мужские деньги мне не нужны Я вот херачить 25 на 8 Мне, ну как бы, ну нафиг надо Я что, Я что? некрасивая так работать? <свят> <свят> Классный вопрос Да <свят> Красивая женщина Которая себя любит Она, она себя режет. Поэтому я думаю, что женщина Какие-то большие деньги для себя Она не зарабатывает Она их придумывает uh -huh. Из вдохновения Из какой-то, не знаю вот Чувства вот этого легкости, игривости Сексуальной энергии и прочего А вот Херачи 25 на 8 Это, больше, ну, это пускай мужчины
0: делают Uh
1: -huh. Знаешь, чтобы тоже булки не расслабляли Это их
0: Есть ли типа, какие-то секреты, как поддерживать свою внутреннюю женщину Чтобы она не превратилась в мужика Чтобы между ног не отрасло кое-что mm.
1: Я часто своим девочкам говорю Вспоминать э, о той маленькой внутренней девчонке Которая в каждой из нас сидит с большими распахнутыми глазами она такая, да? Это не знаю, маленькая Алина, маленькая Даша, там лет пяти-десяти, например, которые о чем-то мечтает и обращаться к ней и смотреть вообще, а что она хочет, какие у нее есть желания, и у нее же есть эмоции, она там ярко их проявляет. И когда ты находишься во внутреннем диалоге с этим ребенком, у тебя все становится гораздо проще. Вот моя там маленькая Даша любит там подарочки, вот это, то она вот э, фантазирует и что-то придумывает. И я пытаюсь у нее порой э, забрать этот навык и придумать какой-то, не знаю, новый
0: проект или еще что-то. Класс, это очень круто. Состояние нашего внутреннего ребенка, оно очень ключевое, потому что наш внутренний ребенок у него нет границ, угу. да, он хочет вырасти до неба, полететь в космос. И раньше, когда дети мечтали, я, я там полечу в космос, говорили, это нереально, а сейчас реально. Это говорит про то, что нужно разрешать своему внутреннему ребенку мечтать действительно. Угу. И я уверена, что каждая женщина, ты правильно сказала, да, вот если эта внутренняя девочка вспомнить, как она просила у папы, да, когда Вообще. папа, она же, она же не понимала. Почему папа, например, маме принес букет, а ей нет? Она расстраивалась. И папа, да, то есть она бессознательно вызывала у папы то чувство, где он думал, ну, я просто волосился, надо да. срочно бежать за букетом да. для этой маленькой девчонки, потому что она так расстроилась, и она искренне расстраивалась. Она же не обзывала папу, ты козел мудак, дурак, ты маме купил цветы, а мне нет. Продай почти! Ку да, купи. да, она настолько экологично добивалась своего, действительно, да, и имела все. И это очень классно, да, я всегда говорю вот даже всем, когда вы чего-то хотите, обратитесь к своему внутреннему ребенку. а чего хочет он, uh -huh. да, вот что ему нужно, чем он вам поможет, да, чтобы достигнуть этот результат, потому что детская энергия — это энергия невероятных масштабов, которая помогает нам просто как, как пушка ракета, да, добиваться вперед. Угу. Ну и давай поговорим про еще одну интересную тему. А, чую давай,
1: давай, давай.
0: Я сказала такую вещь, да, что вот у меня нет инфоповодов и таких-то таких то, таких -то. Ага. Я знаю, что у тебя был развод. Да. И ты ты знаешь, ты тот человек, который держал это все внутри себя. То есть ты не пиарилась за счет него, ты не разглашала, как многие, да, то есть ты не поливала грязью да, бывшего мужа. Ну, они бы с тобой поспорили, конечно. Но все равно ты достаточно экологична, ты очень тонко. Да, то есть ты, ты знаешь, как такой, такой классный навык, умение между строк да, показать, что на самом деле происходило. Uh -huh. Вот как ты переживала это время, да, как ты сама себе помогла.
1: Ну, у меня вот через пару дней, год будет, как я ушла представляешь, я так смотрю на этот год, у меня год разделился просто на две части. Дно, днищенская депрессия, хочется сдохнуть. Где мои антидепрессанты? И полгода жизнь мечты. Мальдивы, Дубай, подарки, цветы, роскошь. Я купаюсь в этом, новые проекты, новый уровень дохода и прочее. Это настолько меня так бросило на дно. И потом так вот... Я не знаю, вот я не хочу сказать, там, я взлетела или еще что-то, да, но вывел на новый определенно вообще другой уровень. Конечно, любое такое событие негативное в жизни женщины — это огромнейший стресс, это, опять же, дикие, дикие откаты.
0: Но развод по, ну, с психологической точки зрения по эмоциональной шкале приравнивается к смерти Да, к смерти близкого
1: человека да. И по факту это так, потому что этот человек внутри тебя, он умирает Умирают твои мечты, цели, желания, ожидания какой-то семейной жизни и всего прочего Это как ты поворачиваешься на 180 градусов, как раньше я уже не хочу, а что там, я понятия не имею, я туда идти боюсь я как вообще одна буду. Uh -huh. Но когда ты все-таки принимаешь решение сделать этот шаг, очень важно, вот первое, что я бы, наверное, сказала женщинам, действительно заручиться поддержкой и идти в работу с психологом. А обязательно, это то, что мне очень сильно помогло. Я ходила через день, я дала огромное количество на это денег, но это то, что меня, знаешь, прям помогло вывести на плату. Uh -huh там прямо с, с достаточно тяжелого эмоционального состояния, я вышла на такое, ну окей, типа, что делаем дальше теперь? Как нам дальше жить? Давай уже какие-то действия предпринимать. И понимать, что кроме вас самой из этого состояния вас никто не вытащит. Да, психолог — это крутейшая поддержка, это прям вот такая забота и те руки, наверное, которые вас будут качать и поддерживать. Но если ты не захочешь этого сама, а ко мне приходят женщины, Сейчас их стало гораздо больше В связи с тем, что, наверное, я прожила эту ситуацию Они видят, как кратно изменилась моя жизнь Они идут за этим опытом который находятся в таком состоянии По несколько лет да. Ты тратишь лучшие годы своей жизни, у тебя еще красивое лицо, сочная грудь, классная фигура. Ты еще так молода, вокруг столько потрясающих мужчин. Ты тратишь свое время на то, чтобы сидишь и продолжаешь там складывать свои слезки в кармашек. Но как бы каждый день сам для себя решает. У меня нет этого времени, я дико жадная до времени женщина. Но время очень ценный ресурс. Да. Поэтому а, просто ты встаешь и ты начинаешь предпринимать действия для того, чтобы выходить из этой ситуации.
0: Что бы ты сказала себе
1: год назад? Когда год назад я принимала это решение в состоянии таком, знаешь, я, меня как будто... Ну, я даже не знаю, как это описать, вот эту боль, ее невозможно описать. Я каждый день говорила, там Бог, мой род, там Вселенная, я обращалась ко всем, дайте мне знак, что я делаю правильное решение. Я сомневалась очень сильно до последнего, и себе я могу сказать, Дашка, ты все сделала правильно. Ты даже не представляешь, какая потрясающая жизнь тебя ждет через год, и а, насколько сильно ты вырастешь в этой боли, в, этом, в этих страданиях, во всем, что спустившись, не спустившись, понимаешь, на вот это вот дно эмоциональной ямы, ты не можешь прочувствовать кратный, больший успех, счастье, радость. Да, мы всегда же, и вот такая шкала эмоций у нас mm -hmm. существует. И чтобы прям прожить, я не знаю, самый, ну давайте с чем это можно сравнить, какой-то супер яркий оргазм, mm -hmm. тебе же важно ощутить, что такое очень большая грусть, Горечь. скорбь. Да, и горечь, поэтому я, я бы сказала себе, что я молодец, конечно
0: Ну, я тоже тебе хочу сказать, что ты молодец И ты знаешь, многие женщины на самом деле действительно страдают Им настолько нравится страдать в жизни, что они боятся что-то поменять угу. И самая огромная их иллюзия, когда они говорят «А если я не найду никого лучше?» О, да и тут мне безумно нравится твоя фраза, с чего вы взяли, что ваш следующий будет хуже предыдущего. То есть вы что, считаете себя настолько слепыми, да, ущербными, какими-то mm -hmm. не такими, что вы осознанно будете выбирать мужчину, который будет хуже, да. чем... Типа мне, там вот этого наездца не хватило, дай-ка я еще похуже Повторю. себе выберу.
1: А повторите мне этот супец с дерьмом. Да, ужас, конечно, согласна. Многие женщины так считают, и это... Наверное, одна из таких самых популярных причин, почему они не принимают решения, даже понимая все выгоды того, что без этого мужчины вам будет лучше. Они боятся шагнуть а, в этот шаг, потому что, ну вот, а вдруг следующий будет еще хуже. Девчонки, по своему опыту, скажу, каждый следующий а, лучше предыдущего, потому что вы уже понимаете, вы понимаете, во-первых, свой уровень мужчина. Как мы, знаешь, мы любим уже говорить про уровень а, жизни, uh -huh. норму жизни, да, качество жизни. То же самое происходит и в отношениях. Вы понимаете качество мужчины. Uh -huh. И уже а, задаете себе планку, когда вы не согласны на меньшее.
0: Я с тобой согласна, ты знаешь, тут вот женщины, которые сидят, страдают, да, я просто хочу их не напугать, а сказать, да, как будет дальше, вот с психологической точки зрения, они сидят, страдают, угу. они не предпринимают действия уйти из этих разрушающих отношений, и дальше потом… У тебя автоматически возникает мысль, наверное, я плохая. И ты начинаешь очень да. сильно копаться в себе, обесценивать, и потом тебе будет казаться, что все, вот теперь то точно на меня никто не посмотрит. Если уж он, такой мудак, так плохо ко мне относится, да, условно говоря, то значит следующий будет относиться ко мне еще хуже. И всё, все проблемы из-за меня. Поэтому я сейчас лучше стану еще лучше для него. Я сейчас еще больше начну готовить, угу. еще больше стирать, еще больше убирать, чтобы он оценил. А мужчина, это считывает. Так относился, Херово, а ты еще лучше стала для меня делать, тогда я еще хуже буду к тебе относиться. И они продавливают вас до такого момента, что я тебе серьезно говорю, приходят женщины и говорят: я там, например, 20-30 лет в браке, у нас там двое-трое детей, у мужчины любовница, и как мне никак не уйти, а как мне сделать так, чтобы мне не было больно от того, что у моего мужа есть любовница? Я хочу быть с ним, я не хочу знать, что у него любовница. Вот смотрите это из моей головы. Представляешь? И я понимаю, насколько люди так долго да, себя в эти рамки вот поставили, да, закопали сам, саму себя и страдают. Поэтому если вам кажется, что что-то плохо, вам не кажется, капитан да. очевидность. И на самом деле в этой жизни есть только один человек, да, ради которого вы пришли жить — это вы. И если вы хотите жить качественно, круто, вы должны в первую очередь знать для самой себя, а как это для вас. Uh -huh. и если вы страдаете и приняли решение поменять это но что-то не получается, потому что отношения это 50 на 50, принимайте всегда решение в свою пользу, потому что вы уходить будете одни. Но то, как вы выберете прожить эту жизнь, страдая, либо быть счастлива, это только ваш выбор. Да, и, знаешь, я с
1: собой настолько полностью согласна, просто здесь хочу еще добавить, что существует такая... У меня она тоже была, обман мозга. Наш мозг же очень любит чувствовать это этого комфорта, да? да? Ой, мне привычненько. Вроде сижу на попе ровно, ну ладно, тут сделаю вид, что не вижу, тут сделаю вид, что не замечаю, тут как будто бы... А там еще хуже люди живут. И он для того, чтобы вы не сделали этот шаг в неизвестность, начинает подтягивать разные обстоятельства. Да? Ой, у нас же ребенок, угу. Ой, у нас э, Мне вообще жить негде И я... у нас совместно наше -то имущество Да, чё, мне ничего не оставят, куда я пойду А я столько денег не заработаю, я там не прокормлю И там начинается И там такой список э, плюсов остаться угу. ну, И там и минусы а Он не изменяет Он меня бьет, Он там меня не уважает И кажется, что три ну, минуса на 50 плюсов Как будто бы и э, угу. решение очевидно да, но если посмотреть вообще на эту всю картинку, вот я когда это все проживала, мне мой, у меня был психоаналитик. Я лежала так на кушетке, он мне говорит, давай вот сверху посмотрим на это все. И я понимала, что то, ради чего ты живешь и пришла вообще в этот мир, это чувствовать себя счастливым человеком. Uh -huh. И это твоя самая главная в жизни задача. Uh -huh. Прожить эту жизнь счастливо. Все мы пришли сюда получать удовольствие и наслаждаться. Никто не пришел сюда страдать. Страдать uh ⁇ -huh. это твой выбор. Uh -huh точно ровно такой же, как и быть счастливой. И поэтому здесь очень важно не вестись на вот эти вот истории подтягивания твоего да. ленивого мозга всех каких-то обстоятельств и понять, что ты можешь взять ответственность на себя, ты уже взрослая девочка, которая действительно отвечает за свою жизнь и то, как ты ее проживаешь, и принимать решения, И принимать решение с тобой полностью согласно, исключительно в свою сторону. Я вот стала вообще дичайшей эгоисткой и поняла, что в этом заключается огромная счастье в жизни.
0: Когда ты выбираешь себя, потому что да. ты учишь других людей также выбирать себя. Но самое интересное, что вот эти плюсы, да, которые женщины действительно пишут, там у нас дети, у нас ипотека, либо у нас там совместно наше имущество, либо нам, у меня ничего не останется, мне некуда идти и так далее, это иллюзия. Ты сама себе это придумала, uh -huh. потому что он тебя уже настолько своим поведением травмировал, что хочется да, матом сказать: подними свою самооценку, да, встань просто, как королева, да, и уйди по-французски, потому что. Мужчина не оценит твои жертвы. И стратегия поведения жертвы, да, что когда женщина вот так начинает думать, верит да, вот в эти плюсы и иллюзии, угу. мужчина хочет это добить. Да. Да, есть очень классная практика. Раньше, помнишь, в медицинских центрах где-то еще были такие сборы. Да? Вот два таких монета сборника, да, собираем на сбор лечения. Да. И два сборника, да, там, например, Васия и Пети, да, условно говоря. Угу. И вот там, где мало, женщина всегда положит там, где мало да, денег. Надо же помочь, чтобы у нее больше было. Ага. А мужчина там, где много, потому что мужчина всегда хочет быть причастен к успеху, всегда Мужчина никогда не подумает, ой, это мало, надо положить, чтобы было больше Нет, мужчина, он хочет там, где больше, чтобы быть причастен к этому И пока женщина вот так жертвит, да, она вылизывает травму своего парня, да, своего мужчины И поэтому на самом деле, может быть, нужно уже выбрать себя в коем-то веке хотя бы раз в жизни взять и выбрать себя угу. И не обслуживать
1: чьи-то травмы. Знаешь, мне тоже так понравилось это выражение, когда мне сказал мой психоаналитик: И долго ты будешь обслуживать эти травмы. Я такая: кошмар, какой я обслуживаю чьи-то травмы! Я человек такой, с кучей таких регалей. Значит, тут что? Я такая: нет, все, все.
0: Ну и важно понимать, что да, те, кто будут нас слушать, Психологи тоже люди, и все мы uh -huh. сталкиваемся с разными проблемами. Мы живые люди, это нормально. Мы также боимся, мы также чувствуем, мы также где-то ошибаемся, да, потому что это естественно наша природа, так бывает. Но я хочу, чтобы люди, слушая наш подкаст, особенно девочки, особенно женщины, учились выбирать себя, да, потому что то, что мы транслируем, это путь, который нам уже пройден, нам понятен. Вы слушая наш путь, можете взять для себя намного больше. Выбирайте себя. Действительно, да, то есть, подведя вот итоги всего нашего подкаста, быть слабым, быть несчастным легко и просто. Быть счастливым, круче, но кайфове. И это только выбор, да, кем ты будешь сегодня и как ты будешь себя чувствовать. Только ты решаешь, что в твоей жизни происходит, потому что пчела везде найдет цветок. Амуха угу. свое. И ну и дальше. Ты знаешь, я хочу подвести итог, да, вот этого всего. Ты классный предприниматель, ты автор курсов для женщин. У -у -у. Я как психолог хочу тебе сказать, что весь твой путь, который ты прожила, был нужен для того, чтобы ты смогла помогать людям, потому что в этом мире и знаешь, наверное, в Яндексе, в Гугле есть все, кроме нашего опыта. Кроме твоего опыта, в том числе. И твой опыт это что-то очень ценное, как опыт других, да, тоже, в том числе людей. Mm -hmm. Это опыт, который трансформирует. Тебе нужно было это пройти для того, чтобы ты сейчас могла быть светом да, для других людей. И поэтому я благодарю тебя за твой путь, и за твой опыт, за то, что ты так открыто этим поделилась. И хочу, чтобы девочки, слушая наш подкаст, поняли, что не страшно да куда-то идти, нырять с головой, вводитесь в эту, ввязывайтесь в эту драку, там разберетесь, завязывайте эти петли, да, у вас обязательно все получится. Если вам кажется, что что-то не получается, значит, это еще не конец. Не получается только у тех, кто лежит на кладбище. Да, и там же и проблем нет никаких. Да, я согласна. Поэтому очень важно то, как вы окрашиваете ваши трудности и меняете слово ⁇ проблема ⁇ на ⁇ задача ⁇ так будет намного проще. Ну и будьте женственными, женщинами, будьте легкими, выбирайте себя, потому что если вы не пришли в этот мир кайфовать, то тогда для чего вообще вы в этот мир пришли? Согласна. Ой, прекрасное завершение подкаста. Спасибо, Али. Спасибо тебе огромное за наш подкаст, за то, что ты пришла, за твою легкость, за твою женскую энергию. Я думаю, что девочкам будет очень полезно. Ну а мы ждем вас в комментариях для обсуждения насущных и очень горячих тем. Спасибо. Спасибо огромное.